0: Fader vor, moder vor, eller måske endda Gud vor, du som er i himlen. Gud, han, hun, hen er almægtig. Guds køn, det er kommet til debat efter, at man i England har overvejet kønsneutrale stedord til at omtale den kristne Gud. Og herhjemme, ja, der har sygehuspræst Thomas Gudbærsen skrevet et debattenlæg i Kristelig Dagblad, hvor han skriver, at mange kan have gavn af, at Gud bliver nævnt. Kønsneutralt. Thomas, du er med her i studiet.
1: Hvordan lød den intro jeg lavede dine Jamen, den lød jo spændende. Øhm, spørgsmålet er, om det skal være lige nu, og øh, det kommer vi til at tale mere om. Det er helt sikker på. Men altså, vi skal tænke os rigtig godt om, før vi laver om, for ni fader, en så integreret bøn og bestanddel af den kristne tro. Har Gud et køn, og hvis han har, skal det så laves om?
0: Det taler vi om i rapporterne i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Thomas Gudbærsen, jeg vil gerne starte med at spørge, hvorfor mener du, at man
1: bør ændre på måden, som vi omtaler Gud? Det korte svar er her, at jeg mener, at det kan have en, en, en hjælp. Altså, det kan være til gavn for nogle mennesker. Der er ganske mange mennesker, som i hvert fald giver udtryk for, at det med med den her kønsdifference, altså diskønnet, mand og kvinde, er er problematisk for dem. Det er svært for dem selv at at være i de kategorier. Og når samtalen så kommer til til kirken og til Gud, så så stiller man jo automatisk spørgsmålet, hvad så med Gud og hvad så med... Den kristne liturgi, Bibelen, bønderne osv., skal det også laves om. Men det korte svar er jo, at, at det, jeg er ikke er som sådan ude på at læfle for nogen tidsånd. Det er mig et øh, sjældshøjsk anlæggende kort og godt at forsøge at komme mennesker i møde, der hvor de er.
0: Du læfler ikke for nogen tidsånd, siger du.
1: Så vil jeg sige,
0: øh, det er en fjollet og det er en åndssvag debat, at vi vil diskutere en så grundlæggende præmis i kristendommen for Gud, han er en faderfigur, og han benævnes altid som han. Det er ikke noget, jeg siger, Thomas. Det er noget, jeg ved, du mener. Agnette Rohauke, velkommen til. Tak, tak. Agnette, du er sovnepræst i Hørup Kirke. Du er altså med over en telefon nu. Agnette Rohauke, hvordan kan måden, kristne omtaler Gud på, ikke diskuteres? Hvorfor kan vi ikke det?
2: Det er fordi, når vi omtaler Gud som far... Så det er jo ikke noget, vi har fundet på, men det er, fordi øh, Guds egen søn blev menneske og lærte os at kalde Gud for vores far. Han kalder selv Gud for sin far, og han lader os kalde Gud for vores far, fordi vi bliver hans, er hans døbt til at være hans øh, Jesu brødre og søstre. Mm.
0: Så Agnette, hvad, t- hvad tænker du, når du hører det her... Øh det her fra Thomas Gudbæren, at man kan overveje at, øh, at omtale Gud mere kønsneutralt for at øh, gøre det nemmere for nogle mennesker?
2: Altså jeg må indrømme, jeg tænker, det er ret forbrøvlet. Det, 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 det er sådan det ganske korte svar. Øh, at der bliver vendt op og ned på tingene, øh, at det er os, der vil definere Gud. Men nu har Gud altså selv, da han lod sin søn åbenbare, hvordan vi skal kende Gud, der har han selv åbenbart, at han vil være vores far i himlen. Og hvad enten du, hvordan du end opfatter dit eget køn, så ved vi godt alle sammen, hvad en far er. Så det kan vi sagtens, om man tog, som det hedder, relatere til.
0: Thomas Gudbergen, ja, inden vi lige dykker ned i, hvad, hvad du egentlig er, du foreslår, så vil jeg lige spørge for vrøvlet. Er det, det
1: det? Det synes jeg ikke, det er. Altså... Det er man naturligvis velkommen til at mene, og det er der der jo mange, der der synes, det er. Men for mig er det ikke et et forsøg på at vrøvle, og som sagt, det synes jeg heller ikke at gøre. Altså, jeg, jeg synes, jeg har tænkt over det her, altså som jeg sagde, det er et forsøg på at komme nogle mennesker i møde personligt. Er jeg, kan jeg stille mig ind under øh, den, fuldstændig den lampe, som, som du af Agnete Råhauge. Det har jeg ingen problemer med. Det er den tradition, jeg selv kommer fra, er vokset op i. Så personligt lider jeg ingen men, men jeg tror, at for nogle mennesker, så, så er det ganske afgørende. Og derfor er det vigtigt for mig, for at sige det kort, som et slags sjælsørsk anlæggende. Og, og der, hvor vi måske kan blive meget i, det er, at Ja, du siger, at vi ved alle sammen, hvad en faderfigur er formentlig, kan vi så sige, eller vi har tilføjet. Fordi sagen er jo, altså at det, det er der nogen, der har svært ved at forstå sig selv i forhold til. Men, men Thomas Gudbassen, jeg kunne lige tænke mig at spørge,
0: inden vi kommer over til dig, Auneide. Du selv præst, ja. Thomas. Gør, dykker du det her i praksis? Omtaler du Gud kønsneutralt?
1: Ja, det gør jeg. Det forsøger jeg på. Hvordan gør du I, det? Jamen, for eksempel i predikner. Altså, jeg tror, når jeg prædiker nu, hvor jeg er sidst i 40'erne, øh, og prøver at sætte i relation til, da jeg prædikede, da jeg var ganske ung, øh, så tror jeg, at jeg siger han om Gud halvdelen af gangene. Altså, jeg prøver at, at sige Gud frem for han, øh, for, for at komme det lidt i møde. Det gør det, det ikke lidt rodet? Det synes jeg ikke, det gør. Altså, det der også er vigtigt, det er jo, at man kan forstå, hvad jeg siger. Altså, øh, at altså sproget, øh, altså sproget flyder, har jo da bestemt også en betydning. Og der, hvor jeg vil være, tror jeg, enig med Agnette Råhauge i, at det skal jo ikke blive fjollet, det her. Som sagt, det er et forsøg på at komme folk i møde. Dem, der måtte have det...
2: Ja, undskyld. Ja,
0: jeg tænker, Agnette Råhauge, er, er det ikke en færre pointe
1: her fra Thomas Gudbærsen,
2: at komme folk i møde? Vi skal selvfølgelig tale sådan, at det er forståeligt. Men, men, men de folk, der, 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 der bliver lidt småfornærmet eller føler sig afvist ved, at Gud omtales som han, de kan jo godt forstå, hvad der ligger i det. Og jeg vil sige, at Gud er jo ikke Gud på vores præ- præmisser, sådan at det også definerer, hvem Gud er. Gud har, om man så må sige, defineret sig selv, hvem han vil være i forhold til os. Han har åbenbart sig selv ved at lade sin søn, blive menneske her på jorden, født af en kvinde og lader sin søn kalde Gud for far, som han også se, øh, kaldes i trosbekendelsen, fordi øh, Guds søn er Guds søn for evighed af, født af faderen, som det står for evighed af. Øh, så så, så det, er ikke os, det er jo ikke, det er ikke os, der der, der der fordi vi nu har øh, en eller anden præference for, hvordan vi synes, der skal tales om os, og om os, om vores køn skal også skal bestemme, øh, hvordan Gud, han åbenbarer sig over for os.
0: Agnette Rohaugen, når du omtaler Gud som han og en fader, definerer du så ikke netop, hvad Gud er?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg taler videre i forlængelse af Jesu egne ord. Han kalder sin far for fader. Faderen og jeg er et, siger han i Johannes evangeliet gang på gang på gang. Øhm, så det gør jeg ikke nej.
0: Du mener ikke den menneskeliggørelse af Gud, at du kønsbestemmer ham. Omtaler det på to som faderen.
2: Jamen, nu har Gud jo altså, man så må sige, menneskeliggør sig selv, da hans søn blev menneske. Og det er det der er præmissen, det skal være præmissen for vores tale om Gud. Det er sådan, som han har. Så, defineret sig selv over for os.
0: Så det du siger, det er, er bare sig selv. Det kan man ikke bygge videre på, så at sige. Man kan ikke, man kan ikke flytte det videre til vores kan man sige, i den nutid, vi er i dag, hvor der er måske nogle mennesker, der synes, det kunne være rart at blive kommet i møde med en Gud, som ikke nødvendigvis er en han.
2: Det kan jeg da godt bede. Det kan vi da bede Gud, om han vil lave en, en ny inkarnation, om han vil øh, lade sin søn blive, øh, blive intet i dag. Men øh, nu er det altså sådan, at det var ikke helt tilfældigt at Guds søn blev menneske i tidens fylde, det er det, som vi regner for at være det, der er udgangspunktet for, alt vores, for vores prædiken, for vores tale, for vores enhver en, en, kristen tale om Gud. Så nej, det kan der ikke sådan lige laves om på.
0: Thomas Gudbærsen, hvis vi skal tage Agnette Rohaukes pointe her, er du i virkeligheden ved at bevæge dig væk fra hele altså grundlaget for, for folkekirken og kristendommen?
1: For det første, det håber jeg ikke, og det mener jeg heller ikke, jeg er. Det tror jeg ikke, jeg er. Fordi jeg ønsker heller ikke på nogen måde at at lave Gud om. Altså Det vil jeg faktisk mene, det kan et menneske jo ikke. Altså Gud er uden for et menneskets forstandsmæssige rækkevidde, og vi omtaler Gud i sproget, i i vores udtryk, i vores teologiske udtryk. Vi kan godt tale teologisk om Gud, og vi kan bruge forskellige pronomener til det, han eller hun, men i virkeligheden er det jo et menneskers forsøg på at beskrive noget, der er meget, meget større end os. Så lige meget, hvilket sprog vi øh, falder for at bruge, så laver vi ikke om på Gud. Men Gud kalder sig selv for fader? Ja, det gør han. Er det en fejl? Nej, det er ganske logisk, at det måtte være sådan i tiden, hvor kristendommen opstod. Det kunne ikke være anderledes i et patriarkalt samfund. Og øh, Derfor er det på ingen måde overraskende, og, og det har jo været sådan op igennem hele traditionen. Men det, der er interessant, og det ved Agnete Råhauke helt sikkert også godt, at der er jo mange bibelske udtryk vi, i det allerførste kapitel i første i, i Mosebog, hvor vi jo ser både Guds maskuline og feminine sider. Altså Gud skabte dem som mand og kvinde. I sit billede skabte han dem. Altså ergo, der må være noget øh, feminin og noget maskulin, i Gud også, Går vi til kapitel 6 allerede i samme bog, jamen så har vi det igen. Gud avler nogle gudsønder. Det indikerer i det mindste et eller andet feminint, maskulint.
0: Jeg, jeg, jeg vil lige bede jer begge to om at hænge på et kort øjeblik, fordi ja. vi har ringet rundt til seks af jeres kolleger, om så at så sige for at stikke en finger i jorden. Og vi har spurgt lidt til det her med, hvilket køn Gud har. Lad os lige lytte lidt til det.
3: Jeg hedder Torben Jeppesen, og jeg er sovnepræst i Roskilde Domkirke. Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde. Da kvinden altså også er skabt i Guds billede, jamen altså så indeholder Gud naturligvis også det kvindelige.
4: Jeg hedder Kirsten Elisabeth Christensen og er sovnepræst i Tønderbrugs Stig. Gud kaldes for far af Jesus. Bibelen er jo også skrevet ned i en tid, hvor patrikals verdensbillede eller opfattelse af kulturen. var det geng Jeg hedder Jot og Lars. Ja, jeg Aalborg.
5: Hvilke køn har Gud?
4: <laughs> gud er vores far. Er det en mand? Ja.
5: Jeg spørger, fordi din kollega Thomas Gudbærsen, han skriver i Christi Dagblad, at mange vil have gavn af en kønsneutral Gud. Hvad tænker du om det? Ja, man? men hvis vi er fader, hvor... Vi kunne ikke sige Gud, hvor eller moder, hvor...
3: Nej, hvis vi er fader, hvor...
5: Jeg blev hedder Jesper Fih,
3: og jeg er sådan præst fra Frederiksberg. Alle mennesker der er skabt det, hans billede, det vil sige mænd og kvinder. Det er meget skabt gør hans billede. Og du kalder ham. ham? Det er så også det er vigtigt, at man bevarer traditionen. Og Jesus det er det også jo at sige far til Gud.
5: Så det ville være helt forkert, hvis vi sagde modervor eller Gudov?
3: Ja, det synes selvfølgelig ikke, man skal gøre. Det vil være brudt med traditionen, og det vil virkelig hjælpe ret meget. Gud har ikke en mand, det er vigtigt, at tør det sidder bag skrivebord med slipstå og sådan noget, eller en gammel mand måske man ikke eller sådan. Alt det, man ellers skal forestille sig. Gud er jo hævet over det menneskelige. han er transcendent.
4: Jeg hedder Louise Britt, sovnepræst på Indre Nørrebro i Simens Kirke. Gud har alle eller begge køn, eftersom Gud siger, at mennesket er skabt Guds billede
3: som mand og kvinde. Henrik Bangevølver, sovnepræst i Skagen. Ingen har set Gud. Selvfølgelig er der massiv, vores øjne, banal kulturhistorie i, at Gud er en han, og at Jesus bliver en han. Hvis man skal sige det her om Gud, at han, er, at han både kan være mand og kvinde, for at fremme en woke-agtig dagsorden om, at mænd og kvinder er lige og, og så videre, så bliver jeg lige en lille smule mistænkt som. Man har brugt ordet far om Gud, fader og vor, Og jeg har også hørt nogle af mine kollegaer sige, hold nu bare fast i det. Altså, det er en bønkant, og det ved jeg jo, når jeg begraver. Jeg begraver ved Gud mange mennesker. Og når man beder fader og vor, så kan man jo høre, at så beder der bedt med, de kan fader og vor. Og det hedder jo fader og vor, men det er ikke moder og vor, vel? Vil det være helt forkert
5: i dine øre, hvis Gud eller moder, hvor? Nej, nej, det vil det ikke. Men hvorfor lave
3: om i de her tekster? Det er faktisk det, det, fordi det. din
5: præstekollega Thomas Gudbærsen, han skriver, at mange kunne have gavn af en kønsneutral Gud. Nej, ja, men så gør han bare det. Kral er næsten noget det værste, for vi skulle da ikke neutrale, altså. Tænker du, at Gud sådan kan defineres i en menneskelig form? Det er jo Kristus, det er jo Jesus.
4: Han er jo Guds udtrykte billede på jorden.
3: Når vi siger han, og det gør jeg også om Gud, så er det bare af praktiske grunde.
5: Kun du forestille dig, Torben, at man i stedet for fadervår sagde modervår eller gudvår?
3: Altså, jeg kan da godt forestille mig, at man sagde modervår, men altså, så mangler der jo noget. Så mangler jo pludselig den mandlige del af det at sige gudvår. Nej, det må jeg indrømme. Jeg har svært ved at se for mig. På samme måde som nogen jo også foreslår, at når nu Bibelen skal nyoversættes, at man så også der gør Gud kønsneutral. Fordi vi taler jo om gamle tekster, og der står altså han.
5: Og når du siger det her med, at man kunne godt sige moder, hvor, men så ville vi jo egentlig mangle den mandlige del. Mangler ja. vi ikke også den kvindelige del nu så? Og hvordan jo. får vi den ind?
3: Ja, men altså det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke svaret på.
5: Gud kan jo aldrig begrænses.
4: Det er noget af det, der er det fascinerende ved Guds begrebet, at Gud giver sig til kende på utallige måder i Bibelen. En brændende tornebusk som øh, den, der siger, jeg er den, jeg er. Det er Moses, I, øh... der står over for den, ikke? Jo, det er det nemlig. Også i den stille susen er der også et sted. I mange fænomener giver Gud sig til kende. Men Jesus, han omtaler ham jo altid som sin far. Men altså, man kan jo sagtens tale om Gud netop som en neutral betegnelse også. Gud hæver sig ud over køn, vil jeg sige.
0: Ja, og det var altså reporter Camilla Michelle Mikkelsen, som vi kunne høre her. Og det er jo tydeligt, at der er delte meninger blandt præsterne, når det gælder det her område. Men Gud hæver sig ud over køn, det mener altså sovnepræsten i Tønder, Kirsten Elisabeth Kristensen. Hun nævner blandt andet Gud som det brændende bål og en stille susen. Agnitte Rohauke, har hun et pointe her?
2: Selvfølgelig har hun en pointe i, at Gud øh, hæver sig over alle vores øh, billeder. Men når vi taler om Gud og tillader os at tale om Gud i kirken, så er det jo på baggrund af Guds egen tilkendegivelse af, hvad han er hvem han er. At han har åbenbart sig her i tidernes ende i sin søn, som er hans udtrykte billede. Der har Gud vist os, hvem han vil være for os. Han vil være den, som vi råber Abba til, som børn råber til deres far, fordi de stoler på ham.
0: Og nu hører vi så det her med, at du siger, at det, det, det står skrevet i de gamle tekster. Der er nogle af presserne, vi har ringet til, der kalder det, der er en af dem der kalder det banal kulturhistorie, at Gud skulle omtales som en han. Kan, kan du følge det? Kan du den
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi øh, selvfølgelig er det, da, øh, det er jo ikke, et, et, det er ikke bare et tilfældigt kulturhistorisk øh, ting, at, 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 øh, at Gud han åbenbarede sig i Jesus på det og det tidspunkt. Det var Guds vilje. Så jeg regner med, at Gud han, han, han er ikke sådan, det er ikke sådan at, at, at han han følger med tiden. Jeg kan også se, at Gud der han skriver i sit, sit uh, debatindlæg, at hvis Gud fødtes i dag, eller hvis, hvis, hvis Jesus var blevet født i dag, så uh, på jorden var blevet menneske i dag, så ville han måske have været en person af intet køn eller som kvinde. Men, du Men mener nu er... ikke,
0: det har ikke noget at gøre med den tid, den er skrevet i den her tekst. De her tekster er det, at det Gud er en han.
2: Nej. Nu er det jo ikke, altså, teksterne, teksterne, de er et, et vidnesbyrd om Guds egen åbenbaring. Øh, så det, det, det må vi tage på ordet, at det var sådan, Gud han har åbenbart sig for os. Det er sådan, han har, han har vist sit udtrykte billede for os. Det var i sin søn, som kaldte ham for far.
0: Thomas Gudbærsen, du står markeret,
2: i ud her. Og derfor så kender vi, vi, vi altså derfor så er det. Fader, vi bruger som, 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 øh, vi bruger som tiltale til Gud, når vi skal tale fortroligt med ham. Og en far er nu engang hankøn. Men det er så...
0: <laughs> Agnette, jeg, jeg skal lige høre Thomas Gudberg her. En, en far er nu engang hankøn. Skal vi simpelthen
1: tage Bibelen lidt mere bogstaveligt, end du gør det? Nej, ikke her i hvert fald. Altså, jeg synes, det, det bliver meget en art komisk, når vi argumenterer på den måde. Altså fordi, ja... Gud åbenbarede sig i Jesus Kristus, det er jeg helt enig i, og jeg tror og bekender også, at Guds fylden tog plads i Kristus. Men det var jo netop et historisk nedslag. Det, for mig bekræftede det nærmest den inkarnatoriske pointe, at Gud altså blev menneske der. Og hvis var det selvfølgelig et tilfælde, det, det, det står i Guds magt, så ja, det var det ikke, eller nej, det var det ikke. Men det, det, det behøver ikke at betyde, at hvis vi for eksempel vælger en en i samtale eller en prædiken og omtale Gud kønsneutralt ved for eksempel at sige Gud, eller kalde Gud for hun, at vi så laver om på Gud. Fordi der, der har jeg i hvert fald en, en knage der, synes jeg, at mennesket kan jo ikke lave om på Gud. Altså hvor i alverden skulle det kunne stå i et menneskes magt og ændre noget på skaberkraften. Vi kan måske tro, at vi gør det, men det mener jeg ikke, vi kan.
0: Men Thomas, du siger det her med, at det har ikke for dig at sige den store betydning. Jeg står også her med det debatlæg du har skrevet i Christi Dagbladet, hvor du siger, at, 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 at du gør gerne for den tjeneste at, at, at beretter om en kønsneutral gud. Hvis vi lige prøver at tage, tage den lidt længere ud, altså helt ja. praktisk ud, ja. jeg, vil du
1: ændre faderbord? Nej, meget, meget nydigt. Og, og det hænger sammen med, at som det ene af vores kollegaer i telefonerne også sagde, at netop faderbord er så integrativt græret et gudsudtryk, et bønsudtryk for rigtig, rigtig mange mennesker. Og øh, det tror jeg, at alle præster har erfaret, at det at bede fader, med et menneske, selvom de ikke er særligt troende eller kirkegængere, så kan de det næsten. Og, og, og der er et eller andet så solidt, så... Øh, så stærkt det er, at det vil jeg meget nyde at være okay. med til. Så, så fader, den, den vil du ikke ændre? Jamen, jeg vil ikke låse mig fast, Nej. fordi jeg siger samtidig, at tingene flytter sig. Det, jeg synes jo, at det er en pointe, at når, når tiden nu forandrer sig, og det gør den, om man kan lide det eller ej, så, vi, så skal vi være lidt glade for, at hvis Gud også kan følge med tiden, for ellers er vi sandelig ildestet.
0: Men jeg skal bare, du siger, du ikke vil låse dig fast, men du vil ja. i hvert fald fortsat sige fader, hvor. hvad så med øh, Bibelen? Den skal jo lave sin nye udgave. I øvrigt har Bibelselskabet med. Ja, jeg op,
1: ja jamen, det ved jeg. Og jeg understreger lige, ja, så altså for nuværende synes jeg, det bliver helt tosset at kaste sig over et forsøg på at, at, at omformulere Fader, hvor. Øh, Medmindre det er en sjældent situation hvor, hvor folk beder mig om det. Så ja. Bibelen. Jamen, måske er det en rigtig god idé i hvert fald at overveje nu, hvor Bibelselskabet lancerer en ny oversættelse. Og se på nogle muligheder for at kønsneutralisere. Hvordan vil du gøre det? Jamen, det vil jo være der, hvor der står han. Så måske i stedet for at erstatte det med Gud.
0: Vil det være den samme bibel for dig, Agnette Råhauge, hvis man byttede han ud med Gud i nogle af tilfældene i en ny bibel?
2: Nej, altså Gud er jo Gud, men jeg synes, det ville være fuldstændig fjollet, når der står han, og det kommer til blive nogle, nogle kringlede sætninger, når, når, når du siger Gud hele tiden, ikke, fordi... Øh... Og det er jeg enig i. Fordi han er a- 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 henviser til, til Gud. Øhm, kan man
4: sige de, så? Men, jeg,
2: men jeg vil gerne gå ind et andet, et andet sted, hvor, hvor det, Thomas Gudværsens siger, at han vil gerne have, at, at Gud følger lidt med tiden. Men øh, nu er Gud jo altså Gud. Så det er ham, der har tiderne i sin hånd. Så selvfølgelig følger han ikke med tiden. Han har åbenbart sig altså i sin synd. Det er jo er det også et, et hankønsvæsen, ikke? og med mindre vi mener, at det er en tilfældighed, og inkarnation betyder, at Gud går ind i tiden og fylder med tiden, og det er derfor os, der definerer Gud. Jeg synes faktisk, at Thomas Gudbærsen, der, 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 der så, så nødig vi definere Gud, han gør Gud til en størrelse, som vi definerer, fordi han mener, at inkarnation betyder, at Gud er til på tidens, og det vil sige også på tidsåndens præmisser.
0: Men Agnette Rohauke, hvis du, hvis du vil tillade mig at være sådan lidt kæk her for nogle 100 år siden, der troede vi jo, at jorden var flad. Kan vi på samme måde blive klogere på Gud og ændre vores forståelse af Gud?
2: Nej, det kan de ikke. Gud, han skjuler så når vi vil gå ham tæt på og definere ham, uden for det sted, hvor han har defineret sig selv, som er i åbenbaringen, er i inkarnationen, da hans egen søn blev menneske her på jorden.
0: Thomas Gudbærsen øh, kan du se noget ironisk i at du har valgt en tro du er jo præst, teolog uh. du. du har valgt en tro, fordi den til skulle være overbevisende, og nu vil du
1: ændre på dele af den øh, det, synes, det synes jeg nemlig ikke jeg gør, altså det er vigtigt for mig at sige jeg, jeg ændrer, ønsker hverken og ændre på Gud for som jeg nu siger for tredje gang det mener jeg sådan set ikke at et menneske kan jeg, hvis jeg vil ændre på noget så er det først og fremmest øh, for, for nogle menneskers skyld Uh, og så er det ikke Gud, jeg ændrer på det kan jeg ikke, men det er sproget og der går ikke en en, uh, en tomme af af Guds styrke, af Guds almagt, Guds kærlighed, Guds tilstedeværelse det er jeg ganske sikker på ved at mennesker omtaler Gud anderledes end de har gjort tidligere altså alle ting, også kirkeligt bibeloversættelser er et eksempel har jo forandret sig over tid, så jeg synes det er en lille smule underligt. Og være så meget på hvad skal man sige på over for at man i en ny overvejer at kunne overveje jeg ved jo ikke, om de gør det, men at erstatte nogle af handpronomerne med, med, med for eksempel Gud. Men igen, altså, for mig er det vigtigt, at man tænker sig godt om her. Fordi det, det som. Jeg opfatter som vogue, og som, som nogle gange absolut går lidt for langt, også efter, efter min smag. Det er jo, at tanken om, at hvad der blev skrevet for en uge siden, det er yt om i næste uge eller om en måne. Sådan mener jeg ikke virkeligheden. Fungerer. Og det
0: bliver den sidste bemærkning her. Tak for det, Thomas Gudbærsen sygehuspræst og præst ved kirkerne på Tusenæs og i Hasted. Og også tak til dig, Agnete Råhauge, sovnepræst i Høgerup Kirke. Selv tak. Og bag dagens indslag var Camilla Michelle Mikkelsen, August Stenbrun og Togge Jeg hedder Niels Frederik Dybdal Rækkers.